0: Og velkommen til Femhelse, en podcast
1: om kvinnehelse fra A til Å. Og jeg heter Elene. Og jeg heter Sigrun. Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener att det bør snakkes mye mer om kvinnehelse. Så la oss snakke. Hallo! Hallo alle sammen. Så hyggelig att du ville høre på akkurat
0: denne episoden av Femhelse.
1: Ja, veldig hyggelig. Dette är en episode som har stått på blocken fra dag 1. Ja. Migrene hodepinne, kjempeviktig tema, stort tema, og, og jeg har følt at det, er, det er litt mystisk. Hva mm. er det? Eh, hvorfor er det noen som virkelig sliter så mye med det? Og i tillegg så har jeg syntes det vært vanskelig å finne en ekspert som er tilgjengelig, fordi når vi søker på migrener, så kommer man til sånn nettsider hvor det bare står sånn, et sånt kontaktskjema nederst, og så prøver man å fylle inn, så får man ikke svar. Og så, og så er jo fordi så mange har migrener, så er også disse ekspertene ekstremt busy. Ja, fordi det er det, jeg hadde lyst det er mystisk, men jeg føler
0: også at jeg omgir meg med veldig mange som har en eller annen form for migrene, og at jeg gjort det i veldig mange år, ikke ja.
1: som barn, men et typ fra ungdomsskolen og oppover. Enig. Også, men grunnen til at jeg mener at det er mystisk, er for jeg føler at ja. jeg så sånn
0: mystisk, jeg bare føler ja. at det er en sånn si det, det, er er det, det er en mystisk mix <laughs> ja. mellom mystisk og vanlig ja, helt ja, så nå gleder jeg meg til å endelig få noen svar på vad det egentlig er mm. og om uh, migrene er så forskjellig mm. som jeg har inntrykk at det er for alle disse forskjellige menneskene så er mm.
1: det venninne av meg Mette, shout out til deg som endelig, Hello, satt oss, ja, endelig satt oss i kontakt med Tine som er ekspert på migrene og hodepinne, og Tine kan ikke du gi en kort introduksjon av deg selv, og velkommen hit ja, tack för att jag får komma, säger jag. Jag syns detta är jättegøy och få spredd
2: kunskap, det och det jag lever och ånde för. Jag heter Atine Paul och jag driver Oslo Hodepinecenter på Skøyen i Oslo. Och jag är anmelig med en litt over genomsnittlig interesse för hodepin och migrene. Och det er självklart för att jag har migrene själv och har haft det sedan jag var barn och fick det ganske som sent, så jag har då jobbat med detta i 30 år nu.
1: Ja. Nettopp. Ja, nettopp. Så, så du ble først lege, men så spesialiserte du deg, for du tenkte at dette er noe jeg lider av selv også? Ja, det er jo ikke noe
2: spesialitet som heter migrenelege eller hodepinelege, men etter hvert så er vi en del leger i verden som spesialiserer oss på det likevel, og jobber bare med hodepine. Så selv om det ikke er noen officiell specialitet, så har man da en hodepinespesialist.
0: Skjønner, så fint. Og kan, på Oslo på hodepinne-senter, er det det heter? Det heter senteret. Uh, Klinikken ja. Din, ja. ja. Og alle kan komme dit, eller? Det alle kan, kan komme dit, men det som er
2: forskjellen på, på dette her, det er jo at dette er helt privat, fordi jeg har ikke noe offentlig tilskudd, fordi jeg er almenlege. Skulle jeg jobbe som almenlege, måtte jeg da ha vært fastlege. Og da må du ta et brett, uh, da må du ta alle patienter ikke sant? Gravide, eldre, alle mulige sykdommer, og jeg er egentlig bare interessert i med hodepinne, jeg. Ja, Skjønner.
1: Men ska vi ikke begynne der vi pleier å begynne? Jo, men først vill jeg bare si en ting. Fordi du har også skrevet en bok om dette. Det har jeg. Ja, bare sånn at husker det. Hva heter denne boken? Den heter Migrene. Migrene, ja. ja. Og den er gitt ut på Skipsted forlag? Den ga ut på
2: Skipsted, og det er noen år siden nå. Mhm. Och men den har fortsatt eh, väldigt aktuell. Den är menad till patienter som sliter med huvudpine, migren och kanske lurar på om det kan vara migren de har. Och så alle så all helsepersonal, alla som jobbar med någon som har migren, kan det vara väldigt
1: relevant för. Så där har det sagt till episoden för du räck och hoppar bussen och gå in på jobbet och glömde att höra på resten att eh, sliter du med dette, så sök upp denna boken och skaffa dig den och vi kommer nog också till i bort en i förbindelse med att vi slipper denna episoden. Där har det sagt. Stay tuned. Men, stay tuned. Så se Grundberg så god. Så Tina. Ja. Hva er migrene? Ja,
2: migrene, det er en nå i dag regnes som en kronisk hjerneorganisk anfallsyktom. Den er arvelig. Den, så det vi si den går i slekten og har mor migrene så har sannsynligvis også barna migrene. Eh, hvis man gifter seg med en som har migrene og får barn, så og begge har migrene så har de 70 sannsynlighet for at barna får det. Men er det bare en av foreldrene som har det, så ligger det kanske på 30 Men det er altså en hjerneorganisk sykdom på like linje med epilepsi og andre sykdommer. Det er en signalfeil på en måte i hjernen. Og vi kan egentlig ta det nå, for det er ganske spennende. Vi kommer sikkert til det senere med nye medisiner, men man vet per i dag at vi som har migrene, vi har mer av et stoff som heter CGRP. Det står for kalsytonin, generelatert peptid, og det er et signalstoff i hjernen som vi har mer av enn dere som ikke har migrene. Og når vi får migreneanfall, så stiger CGRP. Og så tar vi anfallsmediciner så faller det igjen, hvis vi tar de riktige medisinene. Og vi kan komme litt tilbake til det med forebygging, og, men husk på dette her med CGRP, det er kjempeviktig.
1: Mm.
2: Og hva betyr det at det er en anfallssykdom? Det betyr at man har frisk mellom anfallene. Ikke sant? Du, du har ikke hodepinn hele tiden, det är da något helt annat. Det är ingen som vakna med migrena en dag och har det värd varje dag resten av livet. Man kan gott utveckla en kronisk migrena där man har det relativt hyppigt. men men det har som regel då man har fått för dålig behandling under väg att det blir hyppigare och hyppigare och så ändrar det som till kronisk migrena. Eh, man är ju frisk mellan anfallen
1: då. Så betyder det att man också kan vakna upp en dag och aldrig få det igen? Nej. Det gör det egentligen inte. För att eh
2: få diagnosen migrena, vi har två typer migrena med aura, migrena utan aura. Och det är bara 20 som har aura. Om du aura. har aura, det är synsförstörsel, eller talförstörsel som kommer i forkant av huvudpinen, vare fem minuter till en time före du får ont i huvudet. Det är inte alla som har, men visst du har aura, så ska du bara ha två anfall i livet för du kan få diagnosen. Hvis du har migrene aura, så skal du ha fem anfall før du kan få diagnosen. Det vil si svaret er nei på det du spurte om. Mm. Du kan ikke bare ha ett anfall,
1: våkne med det en dag, og så aldri ha det mer. Da er det ikke migrene. Riktig. Så da er egentlig mitt oppfordringsspørsmål. Hva er forskjellen på å ha skikkelig vondt i hodet og migrene uten aura da? Ja, jeg skjønner spørsmålet ditt. Da vil jeg si at migrene
2: er ikke det samme som hodepinne. Migrene er en sykdom hvor hodepinne er ett av elementene. Det er så mange andre ting som følger med et migreneanfall. Altså det som er kjent er jo kvalm og oppkast, synsforstyrrelser, lys- og lydskyhet, disse tingene. Men det er også depresjon og angst som følger med hvert enkelt anfall. Vondt i nakken, vondt i kroppen, hyppig vannlating, uvelhet. Mange andre ting som følger med hvert enkelt anfall. Og der har du forskjellen på en vanlig hodepine og migrene.
1: Og denne angsten og uroen, er det uh, noe som skjer med, med på en måte det hormonelle, eller er det fordi man blir redd å uh, på en måte at det, altså at det påvirker tilstanden, eller syk, ja. tilstanden som påvirker sykehus, skjønner du hva jeg mener, Ja, eller? skjønner du godt
2: ja. du mener. Dette har med signalstoffene i hjernen å gjøre. De samme stoffene som har med depresjon og angst å gjøre, som er i ulage under et migreneanfall, så det følger på en måte av hverandre litt i randet. Og så det er ikke det at man får angst fordi man får vondt, det er fordi dette er signalfeil i hjernen som gjør at man får det sånn. Men det er veldig godt å vite om for de som har migrener at det er helt vanlig å være nedstemt før, under og etter et anfall. Og wow. veldig mange blir lettet når jeg sier det, for det er derfor jeg har det sånn. De skjønner på en måte ikke det er en del av migrenen. Og det Nei. samme med nakkesmerter. De tror at, oi, jeg har i nakken, det er sikkert sånn spenningsodepine. Det har ikke med det å gjøre. De aller fleste som har migreneanfall har nakkesmerter under anfall. Og det er kjempeviktig å vite.
0: Är vi, vi gode på å diagnostisere migrene i Norge?
2: <laughs> Morsomt når du spør om det. Det er en av mine kjepphester da. At det är så mange som går rundt og ikke vet att det er migrene. Det, det er så trist for vi kunne hjulpe dem så väldigt mye bedre. och det er ikke så veldig vanskelig å stille den diagnosen hvis legen spør de rette spørsmålene. Men Ofte så ligger feilen også hos pasienten som ikke engang nevner til legen at de har vondt i hodet, for de tror ikke det er noe å gjøre. Eh, og så er det studier som viser det at hvis du først nevner hodepinnen din til legen, hvis du kommer til legen på grunn av hodepinnen, så er det høyst sannsynlig migrene. Det er migrene til det motsatte bevis, selv verken du som patient eller legen i utgangspunktet tror at det var migrene, så når du går på klingen på, på liksom de diagnostiske kriteriene, så viser det seg at det faktisk er migrene og kan behandles.
1: Så hvis jeg hadde kommet til dig og sagt, ok, jeg har hatt fem sånne type veldig sånne kraftige hodepinner under, mm. jeg vet ikke hva det er, hvilke spørsmål ville du da stilt meg
2: for det, å ha satt diagnosen? Ja, det jeg aller først ville gjort før jeg stillet spørsmålene, det er å gi deg et skjema som du fikk med hjem til neste konstellasjon, for de fleste sier det på vei ut av døra, ikke sant, sier, å, forresten kan jeg få noe paragraforter av det her som er mot i hodet. Da gir jeg skjema, som er et skjema du skal fylle ut hjemme med, med alle disse spørsmålene på, hvor du skal tikke av i Dunker det? Forværes i fysisk aktivitet? Er jeg kvalm, uvel? Er jeg lys- og lydsy under anfall? Eh, hvor lenge varer det? Masse spørsmål per hodepineanfall. Og da kan jeg med et blikk se på det skjemaet og stille en diagnos ut fra det. Selvfølgelig skal jeg utelukke at det kan være det vi kaller sekundære hodepiner, det vil si de farlige, som er extrem sjeldne. Men ved undersøkelsen og ved spørsmålene mine så vil jeg selvfølgelig også utelukke det, at det kan være noe farlig. Ja, som svulst eller ja. ja, sånn ja. type ting. Ja. Skjønner. Det er noe ganske morsomt med det som, er, som jeg lærte veldig tidlig i USA på et kurs jeg var der da var helt ung, som heter Comforting Science. Og det er, for for migræn er det veldig vanlig at den skifter i side under anfall, eller fra anfall til anfall. Og så sier han Roger Cady, heter han har du noen gang hørt om en hjernesvull som hopper fra høyre til venstre? <laughs> Nei, det var det ingen som hadde. Ja, yeah, that's a comforting sign, ikke sant? Altså, hvis den skifter side, så er det migrene som regel, ikke sant? Det er ingen som gjør det. Nei. Så det er en del sånne ting vi har, som vi kan, som sitter i ryggmagen vår, som vi liksom bare, vi bare vet det. Og vi vet, når det er det vi kaller røde flagg, det er hvis det er ting som ikke er normalt. En hodepinne som oppstår første gang etter fullt 50 år, er farligt til det motsatte er bevist det ska undersökas for
0: eksempel. Ja, for det når er det vanlig å få migrene?
2: Er det, det er vanlig det.
0: Ja, vem får det? Ja,
2: eh, för det första så har det tre gånger så många kvinnor som män som har migrene. Och det er bland annat för det 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 om de hormonelle faktorerna at vi har svingande östrogen och det gör att huvudpinen eller migrenen är hyper hos kvinnorna. Når det eller små gutter så är det flera guttebarn än jentebarn i förskolealder och det är inte alla som vet. Så barn det kanske var med migrene. Barn för oss som med migrene. Spädbarn kan få migrän att sig på. Ja. Eh och det kan det man nu først många år efter på tänker att åh ja, det var det det var den gangen. Så guttebarn har det oftere enn barn små, og så kommer jentene i puberteten, da overtar de. Da begynner jo hormonen å svinge skikkelig, og da det flere jenter enn gutter. Og ved 18-årsalder så har vi oppe i voksenalder, og da er det tre ganger så mange kvinner som menn som har den sykdommen. Og hyppigheten er stor at det, opp, altså det oppstår veldig ofte i 20-årsalderen, så enten sånn 13-14 år når de får mensen, eller så er det ofte i 20-årsalderen. Og det er ofte hormonelle endringer som bruk av p-piller, svangerskap, amming, overgangsalder som kan gjøre at det svinger, at den blir
1: verre. Eller at den oppstår. Men jeg må bare tilbake til dette med spøbarn, for nå ble jeg sittende og egentlig bare tenke på det. Så hvis, hvis du har migrene selv, og så blir du mor, så ja. um, og kanskje man din også har migrønne, så er det veldig stor sjanse for at dette barnet en eller gang i livet kommer til å oppleve det. Mm. Og så har den mye uro, og man tenker, ja, men det er ikke kolikk og sånne ting. Mm. Kan et spebarn få diagnosen i så ung alder?
2: Nei, vi gjør jo egentlig ikke det. Vi setter ikke diagnosen der og da. Den kommer ofte mange år etterpå, og
1: vi skjønner det. Ja. Og du kan ikke i medisiner til et lite barn for å teste? Nei, men vi gir det
2: til barn, men ikke til så lite barn. Nei. Det er noe som heter abdominalmigrene. Abdominal betyr mave, altså mavemigrene, og det er veldig vanlig at barn har det. Ikke vanlig, da, men det er jo en vanlig manifestation av migrene hos barn, at de får vondt i magen. Og jeg kan huske fra min egen datter. I mange år så hadde hun ukarakteristiske mavesmerter, og hun hadde også som spebarn, hvor vi for i full fart opp til Ulvål sykehus, og det ble gjort masse undersøkelser. Man fant ikke ut av det var. Hun var ikke kontaktbar i vognen, og bleik, og, og forferdelig skummelt. Og det viser seg da i ettertid at hun har jo fått migrene, og hun hadde også mange år med abdominalmigrene da, før hun fikk hodepinne.
1: Så skummelt. Ja, så utrolig spennende på en Att at det man tenker er liksom en kolikk, mm -hmm. ja, at det kan henge sammen sånn. Mm. Ja, du skjønner hvorfor jeg synes dette er gøy Ja, ja, ja. det er kjempe, kjempe, kjempegøy selv, Ja, <laughs> ja og så nå i dag
2: med nye medisiner så er det jo faktisk veldig morsomt å være
0: med hodepinneleger da ja. Det er kjempegøy
1: mm. For det må vi komme litt tilbake til Vi må snakke litt om ja. det Men
0: vi må først snakke litt mer om hormoner yes. eh, Fordi, hvorfor Altså du sa jo det at det er hormonelle svingninger som gjør at kvinner er eh, mer utsatt for å få migrene Og så snakket du om dette CET hva heter CGRP. CGRP, som ja. de som har migrene har en overproduksjon av det. det, mm. ja, altså, det. Påvirkes det av da østrogen? Nei,
2: ikke CGP direkte. Det vet man i hvert fall ingenting om enda, men det er, er et veldig godt spørsmål. Med? Det vet vi jo heller ikke. Man er jo ikke født med migrene, men man har nok en tendens til å ha Uh, alltså er jo en genetisk faktor har her, da, at man, uh, noen mennesker har bare mer CGRP enn andre, og vi får da lettere migrene, anfall. Uh, og det kan man da hemme med antistoffer i dag. Men uh, det er ikke noe direkte link mellom det hormonelle og CGRP, det jeg vet ja. i hvert fall. Men de hormonelle svinningene, altså fall i östrogen, det faller ved hver menstruasjon, eh där stabil till graviditeten därför det är som blir bättre i graviditeten så blir det värre igen efter på så vi vet att de hormonella förändringarna cyklusrelaterat kan ge migränanfall hos de som har migrän. För de mänsen är det en till? Ja, altså det heter menstruationsrelaterat migrän. Eh det är de patienter som lider av migrän som är verre under menstruation än eller i cykeln att altså då har de det skickligt illa. Där är det mer ont och det är mer långvarigt, det är svårare att behandla. Og så noe som heter True Menstrual Migraine, det er de som bare har det under menstruasjon, og aldri ellers, og det er veldig sjeldent. Men den der andre menstruasjonsrelaterte, hvor det er verre under
1: mens, den er veldig hyppig. Så hvis man da er i en alder hvor man ikke tänker på at man ska få barn akkurat da, mm. kunne for eksempel en hormonspiral vært med til å hjelpe? Fantastisk, ja. Eller ja. bare
2: serasett-tablettene. Altså, ja. du kan få gestagen som tablett, som implantat i
1: armen, og du kan få det som en spiral. Og det er kjempefint. Og bare mens vi er inne på det, for nå har vi kommet på detta med prevensjonsmidler mm. øh, og migrene. Mm. For det finnes jo øh, noen faktisk P-piller som kan være med på å forsterke det. Ja. Noen
2: pasienter blir jo verre når de får P-piller i kombinasjonstype, hvor det både er gestagen og østrogen. Mm. Noen blir verre, ikke alle. Hvis du har migrene med aura, så skal du ikke ha P-piller med östrogen aldrig. Og spesielt hvis du røyker, så skal du i alle fall ikke ha det, men man skal være fremst forsiktig hos de som har migrene med aura, og gi de østrogen P-piller. Og det er fordi det er en bitte, bitte, bitte liten økt risiko for hjerneslag hos de pasientene som har migrene med aura, røyker og bruker P-piller. Når det er sagt, hvis du har migrene uten aura, så kan du bruke østrogenholdige P-piller, og så kan du ta det kontinuerlig og unngå for menstruasjon og bare ha mennesk 1-2 ganger i året og da kan du jo bruke forebyggende da akkurat når du vet du ska ha menstruation.
1: Men eller så ville du anbefalt for, for kvinner med migrene å heller ta gestagen, eh, preparater. Mm, det er det enkleste. Mm, det er det enkleste. Ja, da kan de få litt uregelmessig
2: mens akkurat de første 36 månedene, så det må de bare tåle, og så som regel så gir det seg etter en stund, og da er de veldig glad for å slå på disse preparatene. For, for da slipper det, det disse svingningene der slipper du de her, den menstruasjonsrelaterte migrenen. Det finns andre måter å behandle den på, og det er for eksempel med å gi forebyggende akkurat de dagene du ska ha menstruasjon. Da begynner du gjerne dagen før forventet menstruasjonsmigrene, og så tar du det gjennom menstruasjonen din. Da kan man enten bruke det som heter Insights, det er sånn som ibuks og naprosyn og det her, eller så kan du også bruke Naramig, som er et eh, triptan, altså ett specifikt migrenemedisin, som har litt lang virketid, den har det også gjort studier som viser at den kan virke forebyggende under menstruasjon, som er kjempefint å bruke.
1: Fordi jeg bare husker et av de mest sånn sjokkerende øyeblikkene faktisk nesten i mitt liv var det jeg satt med en veldig god venninne av Ida ingen andre vet hvem etternevnet, nei, bortsett fra alle andre som hører på. <laughs> eh, og, så, og, så om, og så snakket vi om dette med migrene og p-piller, ja. og så satt vi på en trikkestasjon, tror jeg, og så bare bladde hun opp eh, bruks, eller dette liksom... Ja, det er vedlegg som vi med pillene. Pakningsvedlegge, mm -hmm. mm. lyfløtt liksom. Ja. Og så sa jeg bare, vi må lese på det, om det er noe der. Og da hadde hun fått utskrevet jasmin, og gått på det ganske lenge, mm. og så står det liksom bivirkning kan være liksom migrene. Og hun bare, hvorfor har jeg gått på dette i flere år når fastlegen min vet at jeg har migrene? Det var på en måte bare ingen link, så jeg vil bara dela den historien på vegne av Ida og meg. At hvis man sliter med det, så bare ta en runde med hva du bruker. Det er ikke vi som du sier at östrogen är problematisk for dig, men at man gjør en liten sånn vurdering på det. Så absolutt, og det sjokkerer meg ganske, både gynkologer og fastleger
2: skriver ut hytt og pinne selv om de har migrene, men de bryr seg liksom ikke om migrene som sykdom på en måte, og det er litt, det er litt trist at de ikke spør om det. Ja. Mm. Det er, jo, det er så mye som hver fjerde til hver femte kvinne i fertile alder som er omtrent yrkesaktive alder som har migrene. Så man bør jo ha det som et standard spørsmål før man skriver ut P-piller. Har du migrene? Og har du da synsforstyrrelser også? 40-50 prosent? Nei, hver fjerde til hver femte, så 20-25 prosent av alle kvinner i yrkesaktive alder har migrene. Men det er slett ikke alle som vet at de har det. Det er ikke alle
0: som har fått igjen nosen. Og litt, kanskje litt varierende symptomer også? Ja.
2: Ja, altså i, i forskjellig grad. Det er jo noen som har tre anfall i året, liksom, og klarer seg med en parasett. Men så er det jo de som har hyppig migrene, og hvor det blir hyppigere og hyppigere fordi de får for dårlig behandling. Og man sier at hvis du har migrene så mye som fire ganger i måneden, så står du i stor risiko for å få kronisk migrene. Og det er en mye verre tilstand enn episodisk migrene.
1: Og, men, ja, for det jeg egentlig lurer på bare apropos det hormonelle, så, så er det jo noen som opplever at det blir bedre under graviditet, men så er det jo ganske mange som, eller i hvert fall de jeg kjenner som opplever at det blir mye verre. I hvert fall i starten. Ja, mm. og, og slutten egentlig, eller over hele veien.
2: Ja. Du deler svangerskapet i tre, mm. ikke sant? Et, et trimester av tre måneder. Og mange kan bli verre i første trimester, og så roler de så ofte ned i andre, kanskje også tredje trimesteren. Og det er på grunn av hormonene som blir mer stabile etter hvert ut i svangerskapet. Et annet spørsmål er jo også det når du planlegger et svangerskap, og du står på medisiner for migrene. For det glemte jeg å si at hvis du har mer enn tre anfall i måneden, så skal du snakke med fastlengen din om å få forebyggende medisiner. Tre anfall i måneden er liksom grensen av hva vi tolererer før vi gir forebyggende medisiner som du tar hver dag. Og så kommer de og sier, ja, men nå vil jeg gjerne bli gravid. Og så er det de færreste av de forebyggende medisiner som det liksom er lov å stå på når du blir gravid da. Og da må du snakke med legen din og planlegge svangerskap hvis du har migrene og stå på medisiner, både anfallsmedisiner og forebyggende, så skal du snakke med legen din. Og hvis ikke fastlegen vet nok til å kunne råde i det, så må du søke hjelp annet sted.
1: Hva, men hvorfor er det farlig å gå på disse medisinerne? Har man gjort har forsket på det at det påvirker fosteret, eller er det fordi man ikke har forsket noe på det?
2: Det er begge deler. Veldig mange vet vi gir fosterskader, mm. og er banlyst, altså de, de, de skal man ikke stå på, og så er det noen få medisiner som vi nå vet er trygge, og da må man heller stå på de. Så du må snakke med en som kan det, hvis du planlegger svangerskap og har mye migrene, så er det hjelp å få, men du kan ikke stå på vad som helst. Vi vet at
0: det er medisiner som gir fosterskader. Men finnes det andre behandlingsformer da enn medisiner? For det er det også kommet til flere spørsmål om her, både i forbindelse med graviditet, men også bare altså, vanlig, i hermetegn, migrene, eh, som spør om det er noe man kan gjøre hvis man ikke tåler medisinene.
2: Ja, det, er, det finnes jo ikke-medikamentelle tilnærminger, og det er alt fra kognitiv terapi, som vi ser og så er det mindfulness. Vi holder kurs i mindfulness. Vi starter først nå etter høstferien, som man kan da gjøre hjemme selv, så har det noe som heter Cefali, og det er en nervstimulator som man må kjøpe selv, men som man setter mellom øynene, og som kan ge stimulus til nervene, som kan forebygge migrene, så det er klart det er ting å gjøre. Og så er det jo rådgivning på vad man kan unngå för å trigge sin egen migrene. Ja, for er det triggere? Ja, hvert menneske har sine triggere på en måte, hva det som utlöser Røvin er jo sånn typisk, sånn som alle skjønner att det det. Hvis du får migrene av rødvind, så, så skal du unngå rødvind. Men det er en del andre trigger også, som man da kan kartlegge sammen med legen sin. Og så er det jo sånn at migrene også lever sitt eget liv, så selv man unngår de triggerne, så får man migreneanfall. Og mange skyller sig selv, åh, det var sikkert fordi jeg gjorde det, eller det var sikkert fordi jeg spiste det, eller sånn. Og det skal man ikke drive med. Man skal ikke gå og ha dårlig søvittighet hele tiden, det man liksom gjør noe galt. Men det er lurt å vite hva man kan unngå. Og regelmessig sønn, regelmessig kost, spise regelmessig ikke bli sulten, det er mange sånne generelle råd som er lurt å følge.
0: Men ja, hva er vanlige
2: triggere? Og det kan du synne si om det. Ja, vanlige triggere er alkohol, særlig rødvinn, så er det sult, søvnmangel, værforandringer, det folk har gjort som er med. Eh, stress, etter stress. Det heter viken migrene at hvis man har hatt en stressende uke, så kommer man endelig helge hvor man skal slappe av, da er det mange som får. Det har vi da det egne begreper på, viken så det er sånne ting som er helt vanlige. Så er det noen ting i kosten som kan trigge, sånn som blåskimmelsost, citrusfrukter, hvis man spiser veldig mye, sånn overload av någonting. Men Mens har fått en litt sånn feilaktig eh, skylden for å gi migrene, det er mer det at i forfasen av et migrenefas, så har man craving og veldig mange har da craving for sjokolade, og spiser det, så tror man det var det som utløste, men da var man allerede i gang. Det var jo godt at vi fikk renvasket
1: sjokoladen der. Jeg synes det er viktig, ja, altså, det er viktig. for sjokolade er godt. Ja, det er godt <laughs> å det med cravingen også. Men, ja. men når du sier kognitiv terapi, da blir jeg alltid nysgjerrig. Mm. Er det fordi at man da skal lære sig kanskje å håndtere stresset, eller er det liksom å få ned stressnivået i livet? Liksom? Er det derfor man Ja, det er litt
2: det ja, at du, du får noen uh, verktøy du kan jobbe med, altså hvordan skal du takle de forskjellige tingene, mm. og hvordan leve med en kronisk sykdom, alltså det ingår i den kognitiva terapin.
1: Ser si jobben är nog flytt på fjäll och og... ja, hörste det doktor? <laughs> <dit> <laughs> ja, jeg 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 det är ju mer.
2: Jag tror jag vill sälja jobbet väl. Jag har provat att pensionera mig för några år sedan Det är <laughs> okej. Okay.
1: Så men du sa også, da vi sa till om utnför så sa du at det att det är 250 olika typer huvudvärk. 200. 200. Men mm. det är två typer migrän, det är bara sånt vi liksom har det sån
2: ja. Ja, ja, det er jo altså, på en måte så har det to typer, det med aura, og så er det migrene uten aura. Hvor jeg sa hvor det bare 20 prosent som har aura, og du kan godt ha begge deler. Men så deler vi det inn på en annen måte, som er også er ganske logisk, det er eh, episodisk migrene och kronisk migrene, og det går på hyppigheten, hvor eh, episodisk migrene er eh, opp til 15 anfall i måneden, det er jo fryktelig mye, ikke sant? Og kronisk migrene, det er hvis du har 15 hodepinedager i måneden, hvor det er minst åtte migrene det gick liksom lite över i varandra dessa her då.
1: Ja. Um, ja, ja. som Sigrun så har ju jag det också dessvärre flera vänner som har migrän och det mm. de har blivit väldigt god på det er sån hälsedagbok. Ja. Var de skriver ner väldigt sån kort, inte lange utgreiningar om vad som skedde och varför det skedde, men de skriver ner kort vad över vad som triggade troligtvis hva slags dag de hadde da, hva slags medisiner de tok, hva som hjalp, hva som ikke hjalp. Er det noe du pleier å anbefale, at man får en sånn litt oversikt?
2: Alle mine pasienter bruker hodpinddagbok. Ja.
1: De kommer ikke
2: inn til konsultasjonen nesten hvis de har det med sig Da sier jeg at det er ikke noen grunn til å betale meg, hvis ikke du har gjort den hjemmeleksa. Da kan du heller få ny time. For det er så essensielt at de følger med selv, og jeg kan lese så mye ut av de dagbøkene, på mønstre, altså hyppigheten, medisinforbruk, all de tingene som jeg ser med et blikk etter
1: 30 år, så jeg må ha de kalenderene. Mm. Og da tenker jeg at i en sånn dagbok så er det spennende å være liksom ærlig på hva man faktisk, ja, ja. jeg vet at jeg brukte Lærøsum for å gå ned i vekt for mange år siden, jeg går aldri på det til en, bare så det har sagt, men um, da husker jeg alltid at det var sånn det var, bare, det var ikke tre, eller det var sikkert bare to jeg hadde valgt å snilte opp av kaloriene det, inge,
2: det sier, det er ingen grunn til å lyve og jeg, jeg aksepterer alt altså det ingen, og det er helt greit å komme og si at jeg har ikke vært så flink denne perioden å gjøre det så sier jeg, da gjør vi det heller litt bedre neste gang, for de har alltid med seg kalenderen sin, så kan jeg se at det ikke er fylt ut ordentlig så får vi hele gjøre det ordentlig til neste gang men eh, det er ingen grunn til å lyve for seg selv eller meg, Nei. for da kan ikke jeg hjelpe dem kan sex være en trigger? kan eh, både og, ja, ikke nødvendigvis til migrene, men det er en hodepinneform som heter seksuelt utløst hodepinne, og den kan man forebygge med en spesiell medisin. Det er noe så, men når det sagt, så er det nesten omvendt da, at det å få utløsning, det kan bedre migrenen noen ganger. Men der er, det, på måte, er de i stand til å ha sex. Har de så migrene at de ikke kan, så kan de jo ikke. Men hvis du er på vei inn i et anfall,
0: så kan det faktiskt hjälpe å ha sex. Da blir mennene veldig glade når jeg sier det på foredrag. <laughs> ja. Fordi, det har kommet inn et spørsmål her, som er litt drefte på en måte, men jeg synes det er spennende. Mm. det spennende. Vet du hva som skjer i hjernen under ett anfall? Ja, vi vet veldig mye mer i dag enn vi gjorde før. Før trodde
2: man att det var en ren blodkar-sykdom, at det var liksom karrene i blodårene i hjernen som utviklet seg av trakse sammen igjen. Nå vet vi att det er en blandning av disse her nervesignalstoffene, og blodkarne da, så blodkarne blir jo påvirket og blir litt sånn under et anfall, men det er jo den der overflowen av signalstoffer som skjer, og det starter i hjernestammen, og så breder det seg ut gjennom den nerven som heter Nervus trigeminus, den har tre grener, og den går til ansikt, pannekjeve, og, og, og det er der vi blant annet også setter botox, vi setter botox hos veldig mange med grenpasienter, de kroniske, og der setter vi 32 småstikk i alle disse nervetrådene da, som kommer fra den kjernen i hjernen hvor det hele starter. Og blokkerer? Da blokkerer vi det, og det gjør, den
1: sitter der i tre måneder, eller tolv uker. For nå nærmer vi oss litt inn på behandling her, så ja. botox er jo et alternativ, mm. Og som du da akkurat beskrev, hvordan man gjør det for å liksom blokkere eller lamme de signalene. Mm. Og, og hva er andre behandlinger? Hva er det som gjør det mye hyggeligere å jobbe med dette nå enn det var for bare noen år siden, da, hvor det var kanskje færre alternativer? Ja, jeg tenker vi hopper over anfallsmedisinen, for det er
2: ganske greit, det er triptalmene. Men når det gjelder forebygging, som jeg sa ved tre anfall eller mer, så skal du snakke med lengden om forebygging, og i alle år så har vi brukt medisiner vi har lånt av andre sykdommer, som jeg sier. Det er blodtryksmedisiner, midler mot depression, epilepsi, som man ved en tilfeldighet har funnet ut, oi, sånn, det hjelper litt for migrene, så da bruker vi det for det. Og så har vi gjort studier og bevist det da. Eh, og det er noe fastleggene kan begynne med. Disse medisiner kjenner fastleggene godt til, og det skal de begynne med før de liksom, henviser videre. Eh, når det er sagt, så er du jo Botox, som er, ja, jeg har satt Botox i 20 år, og det ble godkjent på blå recept for mange år siden nå, eh, så det er vi jo veldig vant til å ha mange patienter på. Men så kom det eh, for to år siden, og det ble godkjent på blå resept i december i fjor, eh, CGRP-antistoffer, og det er jo det moderne i dag å behandle sykdommen med antistoffer. Og da har man også gjort det for migrene, hvor man har et antistoff som blokkerer CGRP. Det var derfor jeg bad legge merke til det, CGRP i starten, for det blokkerer disse her signalstoffene, så vi blir som andre mennesker. Vi blir som deg som ikke har migrene, og vi kan leve normalt. Så kult. Det er jo et fantastisk da. Det er helt fantastisk, men det er ikke alle det har effekt på, og da blir de jo kjempeskuffet når de kommer, og hvis det ikke hjelper, de får lov å prøve i tre måneder av myndighetene. Hvis de ikke har noe effekt på tre måneder, så må de gå av igjen. Og det vil de jo også gjerne da, for da er det ikke noe å stå på det. Dette er en sprøyte de tar hjemme selv, så de slipper å gå til legen hele tiden. De får med seg en penn hjem som de tar i hver måned.
1: Og kan man da ta den mens man er gravid? Nei. Nei. Og dessverre, jeg har jo mange unge
2: som da ikke kan stå på den. De har kanskje prøvd og vet at de får et bedre liv. Så må de av i fire måneder før de kan bli gravide. Og det kan være ganske vanskelig. Men de kan bruke botoks. Vi kan bruke botox i svangerskap i dag, så det det er et godt
0: alternativ da. Så det kan man, det visste vi ikke? Det kan man, nei, det visste vi ikke før heller, men det gjør vi nå. Ah. Oppfordring spørsmål til dette. Altså det at man ikke kan gå på medisiner mens man har gravid, er jo da åpenbart en bivirkning på en måte. Har migrønemedisiner noen andre kjente bivirkninger? som er ja. å nevne. Alle medisiner har bivirkninger, vil ja. jeg si. Men noen sånne, eller mindre Ja, altså
2: hvis vi nå snakker om de nye CGRP-antistoffene, så er det forstoppelse som er den hyppigste bivirkningen. Eller så er det svært lite bivirkninger på CGRP-antistoffene. Botox har heller ingen bivirkninger å snakke om. Han kan få litt tunge øyelokk hvis man får satte feil, men ellers, og et lite blåmerke, men ellers så er det lite bivirkninger på de. Når det gjelder tablettbehandlingene, som vi har snakket om, altså mot blodtrykk og multiplesion så är den rekkebivirkning kan vara tung att stå på. Mm.
0: Mm. Um, kan jag ta ett litet annat frågeställ? Ett spännande et som har kommit in från en av er som som hörer på som är vet experten det er liksom där en förbindelse mellan tarm och migrena och huvudpine. Ja, det har ju många förbindelser där. Det finns GRP-receptorer
2: också i tarm nämligen. Och vi vet ju det att det följer med kvalme, ovälhet under migrenaanfallen og mange kan få forstoppelse eller diaré, så det er klart en sammenheng mellom tarm og hjerne här.
1: Så mens vi sagt om den så måtte Sigrun bare snykke seg ut til en mm. grånne Eva på studiet. Ok, ja, fordi dette er, Men hvorfor er det det? Du må det? si Eva er fire måneder, da. Ja, Eva, Eva er fire måneder, for sånn at alle ikke tror at det er produsenten vår. Ja, Nei, så da blir det... Da får vi får se om Sigrun kommer tilbake eller ikke. Men, så ok, reseptorene sitter da for CGRP, også i magen. Mm. Og det er derfor man blir kvalm, og det er derfor man blir uvel. Det vet vi ikke helt hvorfor man blir kvalm og uvel, men det er derfor man kan få forstoppelse av noen av medisinene, fordi da virker det også på tarm. Og så kan det være en, en sammenheng mellom det være, liksom, mer ha på en måte sånn IBS-symptomer, at man er mye dårlig i magen og har migrenne, vet vi inte helt säkert. Nej, upplever du att många patienter hos dig har problem med magen i tillägg till huvudpine? Jag upplever många patienter har problemer med magen, ja. Mm.
2: Men en direkte sammanhäng eh, kan vi inte se si med 100 säkerhet.
1: Nej. Skönar. Men ehm, visst är någon som sitter och hör på nå och känner sig igen och tänker att jag har ju migrena. Mm. Vad gör man då? Var går
2: man hända? Ja, da går man til fastlegen, men jeg kan anbefale at man fyller ut skjema på forhånd, enten en anfallsdagbok, vi snakket ikke helt om den, det kan man enten få i papirformat, eller man kan få nedlaste en app som heter Hodepinne dagbok, det finnes nå også flere eh, hodepinne-apper som man kan fylle ut. Og det er forskjell på et registreringsskjema, hodmine ho ho dagbokkortet, som du allerede finner, finner du på hodmine Norge, pasientforeningens hjemmeside, under skjemaer, så ligger alle disse her. Og hodmine dagbokkortet, det er mer men som en utredning for få diagnosen, mens anfallsdagbøkene er mer men for oppfølgning når du først har fått en diagnose. Så det er forskjell på det da. Riktig.
1: Og, og da kom du jo så vidt inn på pasientforeningen,
2: for det finnes ja, det, ja. som du startet. Ja, vi har startet den pasientforeningen for tre år siden, og nå har vi over 2000 medlemmer. Wow. Og vi vil gjerne ha 2000 til veldig snart. Vi vil gjerne vokse og bli store, for jo flere vi er, jo mer kan vi hjelpe. Og Hodepinne Norge er da en pasientforening som jobber for at alle med migrene og andre hodepinnesykdommer skal få et meningsfullt liv, og få mer innsikt i sin egen sykdom. Vi jobbar också politisk med att vi ska få flere rättigheter och få ny mediciner så raskt som möjligt och vi har ett fageråd eh uh, hvor vi har en gratis chat for medlemmar varje torsdag mellan klokken 8 och 10 på kvelden hvor vi svarer alle en 1-till-1 konversation så det är inte något som ligger på nätet så alla kan se men hvor vi svarar på frågor och vi har många som frågar og den er gratis for medlemmer.
1: Det er helt fantastisk. Så hvor er det man går inn for å melde seg inn i det, eller hvor går man? Ja, da går man på hjemmesiden vår, som heter
2: www.hodepinne-Norge.no, ja. og så blir medlem. Ja, hei Eva, hei Sigrun.
0: Der, Der er det, det
1: puppimonitor.
0: Puppimonitor. Ja. Det er jo, jeg tenker,
1: det, det må så femhelsen som
0: det blir. Ja. Mer puppimonitor.
1: <laughs> ja. Ja, men så det er jo, og denne pasientorganisasjonen, det er jo da, eh, der finner man også en del informasjon, og man kan lese seg opp på ting også på nettsiden, og er det noen, er det noen liste over eksperter der, er det noen sånne ressurser? Vi har
2: ikke lagt ut noen liste, vi er i gang litt med det, men det er litt tvegets vei det der, fordi å liksom reklamere for noen fremfor andre er så veldig lett, så den jobber vi litt med, den saken der. Men, men, og det kommer også an på hvor i landet man bor, det mange som spør på chatten, og det er veldig vanskelig å og liksom gi råd om det, men øh, ja, det var ju det då. Ja.
0: Men det går an att snacka med er på chatta. Det så går annars att snackas på chatta och då bor...
2: händer det att jag frågar var bor du hem och så kan jag ge ett råd och se si, men där är det vet jag att jag hjälper få. Så, så, men vi vi vill ju nödvändigt reklamera för oss själva och vi har så mycket att göra men vi, vi tar emot och vi hjälper alla vi kan.
1: Mm. Så fint. Det er
2: fint.
1: Mm. Förva uppsummera lite då. Ja. Ja. Ehm um, så vi enda sagt om at det er eh, cirka 1/4 til en ja, en fjerdedel av alle kvinner i fertil har migrene. Ja. Som er jo et stort tall og veldig alvorlig. Mm. Ehm og så er det ikke alle som får diagnosen før ganske sent i livet. Nei. Det kan være litt diffust. Mm. Eh, og det er ikke selvfølgelig alle som har enorm kunnskap om dette av helsepersonell heller. Och därför så är det viktigt att eh hvis du som hör på nu eh, tänker att det kan vara mig att du faktiskt tar en ordentlig rundosfastlägen din och fyller ut detta schema och får hjälp för det vi hörr idag är att det är hjälp att få. Absolut. Ja, goda mediciner, goda behandlingar och bara det att få liksom en sånn översikt över vad är mina triggar och vad är inte. Kan jag säga si upp jobbet och flytte till fjällen kan jag inte. Hur då löser jag detta? Ehm mm. um, och nettop det som jag syns också som var väldigt fint som du sa inledningsvis är detta med angst och uro som också följer med anfallen att man att vet att det är typ liksom den eneste sammenligningene kan komme på mitt liv av PMS, at jeg ja. vet at, åh, så digg, jeg vet att dette PMS-livet mitt er ikke forferdelig. Jeg kommer til å få Ja, for mensen. du
2: vet liksom at i morgen er det over, yes. eller når migræneavfallet er over, så har jeg, er jeg bedre humør, og det mm. er veldig godt å vite når mm. du får det sånn. Mm. Jeg kan også, har også lyst til å si det, for det er sikkert mange helsepersonell som hører på detta här. at for helsepersonell så har vi laget en egen podd som heter Hodepodden, hvor alle som er helsepersonell, ikke bare lege, men også sykepleiere, farmasøyter, fysioterapeuter, alle kan gå inn og høre, og den legger ut en gang i måneden, og der har jeg en samtale med specialisten i Norge om hodepinne, om diagnostisering og behandling, og den eh, kan være intressant for mange å høre på.
1: Det er fantastisk, og hvor finner helsepersonell denne?
2: Ja, de, per i dag så må de nok gå inn på botox.no, for den er sponset av firma Allergan eh, er ved, og uh, derfor så er det veldig strenge resistisjoner som kan ikke ligge ut på odepåden, fordi den er da for helsepersonell. Så mm. da må det gå inn på botox.no. Ja. Så finner de den.
1: Det er så fort det er gå inn der. <laughs> Ja. Um,
0: ja, og en annen uh, fin ting som du sa i starten var jo dette at hvis du har hatt hodepinne med aura, så trenger du bara ha hatt ett anfall. To, to anfall. To anfall uh, for, å, for å få diagnosen. Ja, akkurat det. Mm. Og så var det fem, var det ikke det? Uten... Hvis du har uten aura, så skal du ha hatt fem anfall.
2: Og de, alle som kommer til oss har jo hatt flere anfall, det er derfor de kommer. Så, så det er veldig sjelden de har hatt et anfall når de kommer, da skal det være veldig alvorlig.
1: Mhm. Og, og nå har vi hatt en veldig lett og lyst til tone i studio, fordi det har vært veldig hyggelig og fint å prate med deg, Tina. Det er så deilig å få så kunnskapsrike, gode eksperter som bare gjør ting så enkelt å forstå. Man kan svare på alt yes. vi dyr på. Men vi vil jo selvfølgelig si, jeg har veninner som sliter med migrene. Det er et helvete. Alle oh, kjenner noen som har migrene. Ja, og det, det er nedsatt livskvalitet, og det påvirker ja. syken og livet, og det er vanskelig å planlegge for ting, og man må avlyse ting, og man føler seg liksom ofta till sidesatt. Så det är vad jag hade. Ja. Tack för idag. Tack för idag. man för det så ofta till sidesatt i sitt eget liv för det blir ju så påverkande. Så så även vi har snackat om detta på en lätt lätt så vet jag att det er otroligt kepigt att ha migrena eh tittofta. Det er det. Ja, så vil du bare si det på slutten Hvis noen sitter og synes at vi var litt for lystige Om en sånn dritt tema men, øh, men uansett, da håper jeg også at dere har fått litt mer informasjon Og som kan hjelpe til å finne liksom, litt veien ut av det Så øh, gå inn på hodepin.no og sjekk ut Og så har du, som vi nevnte innledningsvis Skrevet boken Migrene mm -hmm. øh, Som også kan anbefales hvis dere vil dypdykke litt i tema Så tusen takk, Tine, for at du kom hit i dag bare hyggelig. Kjempegøy å være her. Ja, så godt. Takk for at du hørte på, og så snakkes vi snart. Ha